0: El otro día estaba acá, fui al supermercado, ¿no? Y ya para, para subirme al carro, vi así una morrita, ¿no? Que andaba con un resto de bolsas. La morra acá, bien, machine, la, la ñora. Un resto de bolsas y todavía, ya sabes, acaba tallando para abrir el carro. Y en eso todavía que está tratando de abrir el carro, madres, le suena el cel, ¿no? La morra, yo no sé la neta cómo le hizo, saca el celular y le va así de que se ve que lo ponen altavoz de que. ¿Estás ocupada, mija? Y luego contesta la morra. Para ti, bebé, nunca. ¡Ay, perrota! Cuando la escuché dije, no, estas son morras, no pedazos. Bueno, gente buena, esto es Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. Fíjate que hay algo súper importante en la vida de cada persona, ¿verdad? Que vivimos, ¿verdad? Y es entender qué es lo que verdaderamente es importante. Y muchas veces estamos liados, ¿no? O estamos lleno de un, llenos así de preocupaciones, llenos de ocupaciones, eh, llenos de trabajo, llenos de pendientes, ¿no? Nuestra cabeza está siempre preocupada. Y nos olvidamos de la mejor parte. Nos olvidamos del amor. Y a esto traigo a colación este bellísimo pasaje de la Biblia, ¿no? En donde Marta y Magdalena están con nuestro Señor en su casa y, y Marta un poco molesta, le dice, oye, Señor, ¿por qué no le dices a mi carnalita, verdad, que pues venga y me eche la mano? y yo estoy aquí haciéndome garras y la otra muy a gusto. Y, y nuestro Señor le dice, Marta, Marta, ¿no? ¿Por qué te preocupas? O sea, tú te angustias por... Por un montón de cosas. Y, y María Magdalena eh, escogió la mejor parte, ¿no? Entonces, en ese sentido, fíjense qué interesante. Nuestro Señor no le dice a Marta, no, deja de hacer lo que estés haciendo. Dice, ¿por qué te preocupas? ¿O, o te preocupas por muchas cosas, no? Eh, y creo que aquí lo que, lo que el Señor nos pide no es que dejemos de hacer nuestros deberes. ...o aquellas responsabilidades que cada uno tenemos... ...sino que no se nos olvide la mejor parte. Y, y en ese sentido, ¿cuál es la mejor parte? Fíjate, las personas fuimos creadas... ...para ser amadas y amar. En ese orden. Yo sé que hay mucha banda que dice... ...la persona fue creada pa para amar y ser amado. Aunque sí, oye poéticamente y lingüísticamente... ¿verdad? ...se oye bonito, se oye más suave. ¿verdad? Pero no, o sea... Eh, lo correcto es saber que la persona fue creada para ser amada y luego amar. ¿Por qué para ser amada? Porque primero fuimos creados por Dios y por lo tanto primero somos amados por Dios. Cuando, cuando decimos que, que debemos amar a Dios es simplemente un acto de justicia porque Él nos amó primero. Y para poder entender este amor que, que Él nos da, necesitamos aprender a recibirlo, así como lo hace María. María al estar frente a Jesús y por eso no le ayuda a Marta porque se está dejando amar por Dios. Y entonces cuántas veces tú y yo en realidad sí nos dejamos amar por Dios o no nos dejamos amar por Dios y andamos mega ultra preocupados por mil y otras cosas, no las mil y una, y una noches y en realidad no nos dejamos amar por Dios. Y esa es la mejor parte. Por eso Todas estas angustias, angustias y preocupaciones ¿no? y, y depresiones muchas veces nos abruman y se apoderan de nuestro corazón y nos hacen un tremendo problema al interior justamente por eso, porque estoy tan preocupada, estoy tan angustiada por todo eso. ¿Y por qué estoy angustiada y por qué estoy preocupada? Porque mi corazón está vacío en el interior, porque en el interior no se ha dejado llenar del amor de Dios. Si mi corazón se deja llenar por el amor de Dios, pues obviamente yo voy a ten seguir teniendo responsabilidades, pues. O sea, no es como que, ah, ya porque me dejo llenar por el amor de Dios, no significa que mis responsabilidades y todo lo que tengo que hacer ya desaparece automáticamente. Obvio no. Sigue estando ahí. Sin embargo, ya no me voy a preocupar ni me voy a angustiar Obviamente, pues sí, tengo que chambearle y a lo mejor me va a causar un poco de estrés, que es normal, pero no va a ser algo sobredesmedido o algo que me sobredesborde, sino simplemente lo, lo normal. Cuando me sé amada por Dios, cuando mi corazón está lleno de Dios, qué fácil es afrontar, Cualquier situación problemática, cualquier llevar a cabo nuestras responsabilidades, pasar por las tribulaciones, ¿no? enfrentar pérdidas, enfrentar una enfermedad, rupturas eh, emocionales, amorosas, de amistad, laborales, incluso la, el dolor profundo de la pérdida de un ser querido. no eh, Enfrentar, imagínate, un divorcio. Todas estas cosas que no están nada padres. En la vida, cuando tengo la mejor parte que me he dejado llenar por el amor de Dios, entonces todas esas situaciones complicadas van a ser mucho más fácil de superar y ese, esa angustia, esa preocupación de la que habla nuestro Señor en el Evangelio, pues no nos va a robar la paz de nuestro corazón. Vamos a seguir eh, en paz porque me sea amada. Porque me sé hija amadísima de Dios. Y aunque suceda todo esto en mi, en mi exterior y aunque estén pasando todas estas situaciones a mi lado, vamos a decirlo así, yo puedo lograr eh, esa paz que, que es tan necesaria, pero que al final de cuentas se tiene que construir. ¿Y cómo se, se puede construir esa paz? Dejándome amar por Dios. Entendiendo que fui creada para ser amada y luego amar. Y claro, tú puedes decir, o sea, sí, mija, pero pues, ¿cómo te dejas amar de mamacita? O sea, ¿cómo se come eso? Pues bien fácil, banda, genial y maravillosa. Hay muchos detalles, pero yo te recomendaría y te invitaría a que empezaras primero por asistir a los sacramentos, ¿no? La misa diaria, la misa diaria, que yo siempre la recomiendo, es es la mejor manera de dejarte amar por Dios porque lo estás recibiendo literal estás nuevamente en el Golgota recibiendo toda la gracia de la pasión de nuestro Señor de su salvación y que nos deja su paz y recibimos todo ese amor de una manera impresionante que, que entra en el corazón nos hace un trasplante de corazón o sea ¿qué más queremos verdad ¿Qué más queremos y luego obviamente escuchamos la escritura escuchamos el evangelio, escuchamos el salmo, no, la primera lectura. Eh, en el caso de los domingos obviamente también la segunda lectura, pero todos todas las lecturas, todo lo que está escrito en la Biblia es la manera en que Dios nos está hablando y nos está dando su consejo, nos está dando su apapacho. ¿Cuántas veces no nos ha pasado y seguramente a mí me ha pasado, seguramente a ti también, que escuchas la lectura del día y algo te dice respecto a tu propia vida hay algo que resuena en tu corazón respecto a eso que está en ese pasaje en ese salmo, en esa lectura y te mueve porque dice la misma escritura que la palabra de Dios es como una espada de dos filos cuando entra corta pero cuando sale también corta y esa es la manera en que Dios va hablando a tu corazón y te está amando y en el momento en que quieres escucharlo, te estás dejando amar por él. Entonces, si no puedes ir a misa diaria por alguna razón, que no tendrías por qué tener ningún pretexto, dice Jason Everett. Me encanta esta frase que tiene él que dice que la, la misa diaria es para los, que no, para los que no tienen nada mejor que hacer. O sea, no hay nada mejor que hacer que la misa en realidad. O sea, es para todos, ¿verdad? Entonces, por favor... Asiste, pero si por alguna razón que a veces sucede, surge algún imprevisto y no puedes ir, al menos lee el Evangelio y las lecturas, porque ahí estarás recibiendo ese amor de Dios, en donde Él lo ha dejado plasmado con su propia palabra, para ti darte ánimos, para darte respuestas a tus dudas, para darte ejemplos, ¿no? Oye, observa, ¿no? En los pasajes, en las parábolas, en los salmos. Yo quiero ser como este personaje. O no, ¿sabes qué mejor? No, no quiero ser como este mejor. Quiero ser como aquel. Porque vi cómo enfrentó con, con esta caridad. Oye, me identifico con el hijo pródigo. No, yo me identifico con el hermano mayor que a lo mejor fue bien envidioso y la verdad es que no quiero ser así. No, o me, me identifico con Marta. La verdad es que siempre estoy súper preocupada. O no, la verdad es que gracias a Dios poco a poco he aprendido a ser más como María. Y todas esas... Eh, todos esos ejemplos, todos esos pasajes nos dicen mucho a nuestro corazón porque es Dios quien nos habla. Y yo creo que todos queremos tener un diálogo con, con nuestros padres. Qué bonito es cuando, cuando podemos platicar con ellos, cuando te dan un consejo, cuando te sientes amado incondicionalmente, cuando a pesar de que la cajeteamos, ¿verdad? Porque pues para eso nos, ¿verdad? O sea, no sale bonito así la cajeta, ¿verdad? Así bien suave, ¿verdad, papacitos? Eh... Es bien bonito cuando, a pesar de esa cajeteadota que no nos embarramos hasta por donde no, tus jefes están ahí para apoyarte, te aman de una manera incondicional y te dan todo lo que tienen. Bueno, pues si nuestros padres que son imperfectos lo hacen, ¿cuánto más, cuánto más nuestro Padre Celestial va a buscar darnos todo lo mejor? Y lo, lo hizo de la manera más extraordinaria, enviando a su hijo único a dar la vida por nosotros, para de esa manera darnos vida, darnos la vida eterna. Y además lo dejó instituido para que siempre tengamos acceso a ese gólgota, a esa pasión, para que sea un acceso permanente al que siempre podemos acudir y llenarnos de esa salvación. Y además nos deja su palabra escrita. Entonces, ¿qué mejor manera de dejarte amar? que asistiendo a misa, a misa, reflexionando en el evangelio del día, las lecturas del día. Esa es, esa es la mejor parte. Y eso va a hacer que te enfoques justamente en, en lo mejor que, que tenemos, que es el amor de Dios. Y en base a eso, todo lo demás se ordena, todo lo demás se acomoda. Todas las otras preocupaciones agarran perspectiva, porque a veces vemos como que el problema es, de, es más grande de, de lo que en realidad es. Y lo vemos así... Porque cuando estamos vacíos del amor de Dios, nuestra referencia no está presente. Nuestra referencia debe ser Dios, debe ser el amor de Dios. Y cuando eso no está presente, entonces nos volvemos autorreferenciales. Soy yo misma la referencia. Y si yo soy la referencia u otra persona es la referencia, todo se va a ver mucho más grande. Porque yo sé que con mis fuerzas, con mis limitaciones, ¿no? con mis defectos, ¿no? pues no voy a poder con ese reto que se me está presentando. Y por eso me siento tan abrumada, por eso me siento tan preocupada, por eso me quita la paz, me quita el sueño, empiezo a adelgazar o empiezo a engordar porque estoy comiendo por ansiedad. Muchas situaciones que son trastornos se presentan en la persona, tanto corporales, emocionales, psicológicos, justamente porque no puede poner en la justa perspectiva los retos, las problemáticas las tribulaciones que tiene que enfrentar y por qué no la puede poner en perspectiva porque Dios no es el centro de su vida y además no solamente debe de ser el centro de tu vida nuestro Señor, nuestro Padre Celestial la Santísima Trinidad el Espíritu Santo, Cristo mismo, no es solamente para ser el centro de tu vida sino es para que ocupen todo el espacio y si ocupan todo el espacio entonces es mucho más fácil ver desde otra perspectiva y ver el verdadero tamaño de las cosas porque los vas a comparar contra Dios. Si tú comparas tus problemas contra Dios, contra Dios, pues se van a ver chiquititos, ¿no? O sea, se, van a ver así, se van a ver así como, hay una arenita, un granito, ¿no? Una cosa así chiquitita, la mitad del granito es más, es más, la mini, 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 mini milésima, ¿verdad? Del granito, ¿verdad? De arena, de ese tamaño está el problema, ¿verdad? Pero cuando no está presente Dios, entonces eso que es un granito mini, 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 mini milétrico, se convierte en la cosa más gigantesca, porque... Estoy viendo mis fuerzas, mis limitaciones, mis defectos, mis pecados, mis heridas, y entonces creo que no, no hay solución, no lo puedo resolver, pero ni con pomada de la campana, pues. Y es que con, con, con pomada de la campana, ¿verdad? Pues no resuelve uno mucho, con eso no resuelve uno mucho, con lo que resuelve uno mucho, gente buena, pues es con el amor de Dios, dejándote amar con Dios no porque él vaya a bajar y a resolverte las cosas sino porque él te ha capacitado para que puedas hacerlo y con su amor lo vas a poder lograr pero sin su amor no lo vas a poder lograr y además te dejo su consejo y te dejo la salvación ¿qué más quieres papacito mamacita? ¿qué más quieres mi reina? ¿qué más quieres mi rey? ya lo tenemos en charola de plata papacitos así que pues a darle pues que es maledia ya verdad bueno, gente buena, quédate con la mejor parte. La mejor parte es el amor de Dios. Y ese ponlo en tu corazón y verás cómo todo se arregla y todo se ordena. Déjate amar por él. Déjate llenar por su amor. Ámale con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo. Y solamente debido a que quieres amarle a él, tiene sentido amar al prójimo. Y entonces... Qué bonito es amar al prójimo porque a quien quiero amar con todas las fuerzas de mi corazón es a Dios y quiero hacerlo también a través de mis hermanos. Y es eso lo que me da la fuerza para amar a los demás, el amar a Dios y obviamente el dejarme amar por él porque por acto de justicia es que le tengo que amar yo. Esto fue Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo.